0: Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda, y comencemos. El anillo de Todd, 1890 El señor John Van Cittard Smith, miembro de la Royal Society y con domicilio en Gower Street, 147A, era un hombre que por su gran determinación y claridad de pensamiento, podría haberse situado entre los más insignes observadores científicos, fue sin embargo víctima de una ambición universal que le impulsó a alcanzar la distinción en muy diversos campos antes que la eminencia en uno solo. En su juventud demostró tal aptitud para la zoología y la botánica, que sus amigos llegaron a considerarlo un segundo Darwin. Pero cuando estaba ya muy cerca de ganar una cátedra, interrumpió sus estudios de la noche a la mañana para dedicarse plenamente a la química, sus investigaciones sobre el espectro de emisión de los metales le abrieron las puertas de la Royal Society, pero una vez más solo estaba coqueteando con su materia de estudio, y después de un año alejado del laboratorio, se afilió a la Oriental Society, y presentó una ponencia sobre las inscripciones jeroglíficas y demóticas de El Cap con la que dio un ejemplo magistral tanto de la versatilidad como de la inconstancia de su talento. Pero hasta el pretendiente más veleidoso se deja conquistar tarde o temprano, y eso le ocurrió a John Van Sittard Smith. Cuanto más ahondaba en la egiptología, más le admiraba el inmenso campo de estudio que se abría para el investigador así como la extrema importancia de un tema que prometía arrojar luz sobre los comienzos de la civilización humana, y el origen de la mayor parte de nuestras artes y ciencias. Tan impresionado estaba el señor Smith que enseguida contrajo matrimonio con una joven egiptóloga que había escrito sobre la Sexta Dinastía, y asegurándose así una base de operaciones sólida, se dedicó a recopilar materiales para una obra en la que se proponía aunar las investigaciones de Lepsius y el ingenio de Champollion. La preparación de esta obra magna implicó muchas visitas fugaces a las magníficas colecciones egipcias de Louvre, hasta que en la última de ellas, el pasado mes de octubre, se vio envuelto en una aventura tan extraña como digna de mención. El viaje en tren había sido lento, y el paso del canal tormentoso, de ahí que el investigador llegara a París en un estado algo confuso y febril. Al llegar al Hotel de France, en la Rue Lafitte, se acostó en un sofá un par de horas, pero viéndose incapaz de dormir, decidió ir a Louvre, a pesar de su cansancio, a ocuparse del asunto que había venido a resolver y coger el tren para Dieppe a última hora de la tarde. Tomada esta decisión se puso el abrigo, pues el día estaba lluvioso y frío, y se encaminó al museo por el boulevard des Italiens, y la avenue de l'Opéra. Una vez en el Louvre, se sintió en terreno familiar y fue derecho a la colección de papiros que se proponía consultar. Ni el más ferviente admirador de John Van Cittart Smith habría dicho de él que era un hombre guapo la nariz ganchuda y el mentón prominente tenían el mismo carácter incisivo y agudo por el que destacaba su inteligencia. Llevaba la cabeza erguida como un pájaro, y también parecían picotazos de pájaro los movimientos con que, en el curso de una conversación, lanzaba sus objeciones y sus réplicas. Con el alto cuello del abrigo levantado hasta las orejas, él mismo podría haber visto en el reflejo de la vitrina que tenía delante, que su aspecto era en verdad singular, pero sintió como una sacudida cuando una voz detrás de él exclamó en un tono bien audible y en inglés, «¡Qué hombre tan raro!». El egiptólogo tenía en su composición una buena dosis de vanidad mezquina, que se manifestaba con una indiferencia ostentosa y exagerada, a todo tipo de consideraciones sobre la apariencia personal. Apretó los labios y clavó la vista en el rollo de papiro, mientras su corazón resumaba resentimiento contra toda la raza de britones viajeros. —Sí —dijo otra voz—, la verdad es que tiene una pinta muy extraña. —¿Sabes? —añadió el que había hablado en primer lugar—. —Casi parece que de tanto contemplar las momias se haya medio momificado. —Los rasgos sin duda son egipcios —contestó el otro. John Vance y Smith se volvió bruscamente, con la intención de avergonzar a sus compatriotas con un par de observaciones corrosivas. Con sorpresa y alivio, vio que los dos jóvenes estaban de espaldas a él, contemplando a un empleado del museo que estaba lustrando unas piezas de bronce al otro lado de la sala. «Carter debe de estar esperándonos en el Palais Royal», dijo uno de los turistas mirando el reloj, y se marcharon con paso firme dejando al investigador entregado a sus tareas. «¿Qué entenderán esos charlatanes por rasgos egipcios?» pensó John Vance y Tarte Smith, y cambió ligeramente de posición para echar un vistazo a la cara del hombre en cuestión. Se llevó un susto nada más verlo. Era efectivamente una cara con la que se habían familiarizado en sus estudios, los rasgos armoniosos de una estatua, la frente ancha, la barbilla redondeada y la tez morena eran la réplica exacta de las innumerables estatuas, momias y pinturas que adornaban las paredes del museo. El parecido iba más allá de una simple coincidencia. Aquel hombre tenía que ser egipcio. Los hombros angulosos y las caderas estrechas bastaban para identificarlo. John Van tart Smith se dirigió al vigilante con intención de hablar con él no tenía facilidad para la conversación, y le costaba encontrar el justo punto medio entre la brusquedad del superior y la cordialidad del igual. Mientras se acercaba, el hombre se puso de perfil aunque seguía concentrado en su tarea. Al mirar con detenimiento, Van Citarth Smith, la piel de aquel hombre, tuvo la sensación repentina de que había en él algo inhumano y sobrenatural la sien y el pómulo tenían un brillo como el de un pergamino barnizado. No se veía ni rastro de poros. Costaba imaginar una gota de humedad en aquella superficie tan árida. De la frente a la barbilla, sin embargo, la cara estaba cubierta por un millón de arrugas finas, entrelazadas y cruzadas en todos los sentidos, como si la naturaleza hubiera intentado hacer el dibujo más complicado y absurdo que era capaz de imaginar. ¿Ue la colección de Memphis? preguntó el investigador con la torpeza de un hombre que se inventa una pregunta con el propósito de entablar conversación. Sela, contestó bruscamente el desconocido, señalando con la cabeza hacia el otro lado de la sala. nest egipcio, nespa? preguntó el inglés. El conserje miró al hombre que lo interrogaba con unos ojos oscuros y extraños. Eran vidriosos y tenían un brillo seco y apagado que Smith no había visto jamás en una cara humana. Mientras los observaba, le pareció que una fuerte emoción se concentraba muy dentro de aquellos ojos, que subía y se intensificaba hasta estallar en una mirada a medio camino entre el horror y el odio. «No, monsieur, je suis français». Y con esto le dio la espalda bruscamente y se inclinó sobre la pieza que estaba lustrando. El investigador lo miró unos instantes con asombro, y se retiró a una silla que había en un rincón apartado, detrás de una de las puertas, donde empezó a tomar notas de sus observaciones de los papiros. Pero sus pensamientos se negaban a discurrir por su surco natural volvían continuamente al enigmático conserje, con cara de esfinge y piel de pergamino. «¿Dónde he visto esos ojos?» pensó Vance Smith. «Tienen algo de saurio, algo de reptil. Tienen la membrana nictitante de las serpientes», murmuró, recordando sus estudios de zoología. «Eso es lo que produce el efecto brillante», pero aquí hay algo más. Hay una sensación de poder, de sabiduría, eso he visto en ellos, y también de cansancio, de un cansancio absoluto y una desesperación indescriptible. Podría ser todo fruto de mi imaginación, pero la verdad es que nunca me había llevado una impresión tan fuerte. Tengo que volver a verlos, par diez. Se levantó, y se puso a recorrer las salas egipcias, pero el individuo que tanto había despertado su curiosidad se había esfumado. El egiptólogo volvió a sentarse en su tranquilo rincón, y siguió tomando notas. Había conseguido la información que buscaba en los papiros, y ya solo le quedaba escribirla, mientras siguiera aún fresca en su memoria. El lápiz estuvo un rato deslizándose rápidamente por el papel. Pero pronto empezaron a torcerse los renglones. Las palabras se volvieron borrosas. El lápiz acabó en el suelo con un leve tintineo, y la cabeza del investigador cayó sobre su pecho. Cansado del viaje, se quedó tan profundamente dormido en su rincón solitario, detrás de la puerta, que ni el trasiego de los guardias, ni las pisadas de los visitantes, ni siquiera la áspera campana que avisaba el cierre, fueron suficientes para despertarlo. La penumbra se volvió oscuridad. El bullicio de la rue de Rivoli aumentó primero y decayó después. El lejano campanario de Notre-Dame dio la medianoche, y la figura solitaria del egiptólogo seguía silenciosamente sentada entre las sombras. Se acercaba la una de la madrugada cuando con un jadeo repentino, Bansitart Smith recobró la conciencia. Al principio creyó que se había quedado dormido en el sillón de lectura de su casa. Pero la luna entraba intermitentemente por las ventanas sin persianas, y al ver la serie de momias y la interminable sucesión de cajas barnizadas, recordó con claridad dónde estaba y cómo había llegado allí. El egiptólogo no era un hombre nervioso y sentía ese entusiasmo por la novedad que es propio de su especie. Estiró las extremidades entumecidas, miró el reloj, y soltó una risotada al ver la hora. El incidente sería una anécdota estupenda para incluirla en su próximo trabajo, y le serviría para aligerar el tono más serio y arduo de sus especulaciones. Tenía un poco de frío, pero estaba totalmente despierto y descansado. No era de extrañar que los guardas no lo hubieran visto, porque la sombra densa y negra de la puerta le daba justo encima. El silencio era impresionante. Ni fuera ni dentro se oía un solo crujido o un murmullo. Vance y Smith se encontraba a solas con los muertos de una civilización muerta, mientras que al otro lado de la ventana, la ciudad, desprendía toda la chabacanería del siglo XIX no había en toda la sala apenas una pieza, de la espiga de trigo, reseca a la caja de pigmentos del pintor, que no hubiera resistido el paso de cuatro mil años. Ahí estaban los restos arrastrados por el inmenso océano del tiempo desde aquel lejano imperio, desde la majestuosa Tebas, desde la señorial Luxor, desde los grandes templos de Heliópolis desde un centenar de tumbas saqueadas se habían traído esas reliquias. El investigador contempló las figuras tanto tiempo mudas, que parpadeaban vagamente en la penumbra, a los atareados trabajadores tan relajados ahora, y se sumió en un estado de respeto y honda reflexión. Una inesperada sensación de su propia juventud e insignificancia se apoderó de él. Reclinado en su asiento, miró como en una ensoñación la larga sucesión de salas, plateadas a la luz de la luna, que se extendían por toda una ala del amplio edificio. Sus ojos repararon entonces en el resplandor amarillo de una lámpara lejana. John Bansittard Smith se irguió en la silla con los nervios de punta. La luz avanzaba lentamente hacia él. Se detenía de vez en cuando y reanudaba la marcha con una sacudida. Quien la llevaba se movía sin hacer ruido. A pesar del silencio, no se oía el más mínimo indicio de pisadas. Se le ocurrió al inglés que eran ladrones, y se acurrucó todavía más en su rincón. La luz estaba a sólo dos alas de él. Llegó luego a la sala de alado. Al y seguía sin oírse ningún ruido. Con un escalofrío muy parecido al miedo, el investigador vio una cara, detrás del resplandor de la lámpara que parecía flotar en el aire. El cuerpo de su dueño estaba envuelto en las sombras, pero la luz iluminaba aquellos rasgos singulares y llenos de anhelo. Era imposible confundir el brillo metálico de esos ojos y la piel cadavérica era el vigilante con el que había estado hablando el primer impulso de Vance y Smith fue salir de su escondite y dirigirse a él bastarían unas frases para aclarar la situación y después seguramente lo acompañarían hasta una puerta lateral y podría volver a su hotel sin embargo, al entrar el hombre en la sala vio al inglés algo tan sospechoso en sus movimientos y algo tan furtivo en su expresión que cambió de idea al instante. Estaba claro que no era un guardia haciendo su ronda. Llevaba unas zapatillas con la suela de fieltro, y andaba en tensión, mirando rápidamente a izquierda y derecha, y haciendo temblar la llama de la lámpara con su respiración agitada y rápida. Vance Smith se agazapó silenciosamente en el rincón, y observó al desconocido con el convencimiento de que la misión que estaba llevando a cabo era secreta, y probablemente siniestra. No había vacilación en los movimientos del vigilante. Se dirigió con paso leve y rápido a una de las grandes vitrinas, y abrió la cerradura con una llave que sacó del bolsillo. Del estante superior bajó una momia y la acostó en el suelo con sumo cuidado y solicitud al lado de la momia dejó la lámpara, y poniéndose en cuclillas al estilo oriental con unos dedos largos y temblorosos, empezó a desatar el sudario encerado y las vendas que la envolvían. Un fuerte olor aromático inundó la sala a medida que las tiras de lino se iban desprendiendo una tras otra con un chisporroteo. Mientras caían al suelo de mármol fragmentos de madera perfumada y especias... John Vance y Darth Smith se dio cuenta de que nadie había desenvuelto nunca aquella momia. La operación despertó vivamente su interés. Temblaba de curiosidad y su cabeza de pájaro fue asomando cada vez más desde detrás de la puerta. Cuando se retiró la última venda de aquella cabeza de cuatro mil años de antigüedad, el egiptólogo a duras penas pudo reprimir una exclamación de asombro. Primero una cascada de pelo largo, negro y lustroso se derramó sobre las manos y los brazos del vigilante. La segunda vuelta de la venda dejó al descubierto una frente blanca y baja, con unas cejas arqueadas delicadamente. La tercera un par de ojos brillantes, de pestañas densas, y una nariz recta y bien tallada. Mientras que la cuarta y última descubrió una boca carnosa, dulce y delicada, y una barbilla de exquisita redondez. La cara era de una belleza extraordinaria. Si no fuera por una mancha irregular de color café, justo en el centro de la frente, el trabajo del embalsamador era una obra de arte. Los ojos de Vance y Smith se agrandaban por momentos mientras la contemplaba, con un murmullo de placer en la garganta. Sin embargo, el efecto que la momia tuvo sobre el egiptólogo no fue nada comparado con el que produjo en el extraño vigilante. Lanzó las manos al aire, soltó una retahíla de palabras abrupta y ruidosa, y luego, arrojándose al suelo al lado de la momia, la abrazó y la besó repetidas veces en los labios y la frente. petite", gimió en francés. «¡Ma pobre petite!» Se le quebró la voz de emoción, y sus innumerables arrugas temblaron y se retorcieron, pero, según vio el egiptólogo a la luz de la lámpara, los ojos brillantes seguían secos y sin lágrimas, como dos cuentas de acero. Estuvo unos minutos tumbado, con el rostro desencajado, gimiendo y arrullando a la hermosa cabeza. Luego sonrió de pronto, pronunció unas palabras en una lengua desconocida y se levantó de un salto como quien se prepara para un esfuerzo. En el centro de la sala había una vitrina grande y circular, en la que se guardaba como había visto el investigador en muchas ocasiones, una magnífica colección de antiguos anillos egipcios y piedras preciosas. Allí se dirigió el vigilante y la abrió con la llave. Dejó la lámpara a un lado del estante Y junto a ella un pequeño recipiente de barro que sacó del bolsillo Cogió a continuación un puñado de anillos de la vitrina Y con gesto grave y ansioso Los impregnó uno a uno de alguna sustancia líquida Que sacó del recipiente de barro Y después los examinó a la luz Su decepción con el primer lote fue evidente por la petulancia con que tiró las piezas en la vitrina y cogió otro puñado. Eligió uno de metal macizo con un enorme cristal engastado, y le aplicó la sustancia con aire impaciente. Al segundo se le escapó un grito de alegría, y tendió los brazos con tanto entusiasmo, que volcó el recipiente y el líquido corrió por el suelo hasta los pies del inglés. El vigilante se sacó del pecho un pañuelo rojo y fue secando el líquido hasta el rincón, donde de pronto se encontró cara a cara con el hombre que lo estaba observando. Disculpe, dijo John Vance y Darth Smith con toda la cortesía imaginable. He tenido la desgracia de quedarme dormido detrás de esta puerta y ha estado espiándome. —preguntó el vigilante en inglés, con una expresión venenosa en la cara cadavérica. —El egiptólogo era un hombre sincero. —Confieso que he visto lo que hacía y que ha despertado mi curiosidad y mi interés en grado sumo —asintió. El hombre se sacó del pecho un cuchillo de hoja larga y reluciente. —Se ha librado por muy poco. Si lo hubiera visto hace diez minutos, le habría clavado este cuchillo en el corazón. De todos modos, si me toca o se entromete en lo que hago, es usted hombre muerto. —No tengo intención de entrometerme —contestó el investigador—. Estoy aquí por pura casualidad. Solo le pido que tenga la amabilidad de dejarme salir por alguna puerta lateral. Lo dijo con la mayor suavidad, porque el vigilante seguía empujando la punta de la daga contra la palma de su mano izquierda, como para comprobar el filo, y de su rostro no desaparecía la expresión de maldad. —Si pensara —empezó a decir—, pero no, tal vez sea mejor así. ¿Cómo se llama? El inglés dijo su nombre. Vansittard Smith, repitió el vigilante, el mismo Vansittard Smith que leyó en Londres una ponencia sobre el cab, vi la información, sus conocimientos del tema son ridículos, señor, protestó el egiptólogo, aunque es superiores a los de muchos que se dan todavía más ínfulas, la piedra angular de nuestra vida en el Antiguo Egipto no eran las inscripciones ni los monumentos que tanto les interesan ahora, sino nuestra filosofía hermética y el conocimiento místico, de los que ustedes dicen poco o nada. —¿Nuestra vida? —repitió Vance Smith boquiabierto, y de pronto exclamó. —¡Dios mío! ¡Mire la cara de esa momia! El desconocido dio media vuelta y mientras iluminaba con su lámpara a la mujer muerta, se le escapó un grito largo y quejumbroso. La acción del aire había destruido todo el arte del embalsamador. La piel estaba ahora desprendida, los ojos hundidos en las cuencas, los labios sin color arrugados y separados de los dientes amarillos, y solo la marca marrón de la frente, indicaba que aquella era la misma cara que minutos antes derrochaba belleza y juventud. El hombre sacudió las manos con tristeza y horror. Luego, haciendo un gran esfuerzo para dominarse, miró de nuevo al inglés con ojos implacables. «No tiene importancia», dijo con la voz temblorosa. «En realidad no tiene importancia», he venido esta noche con la firme intención de hacer algo, ya está hecho, lo demás no es nada, he encontrado lo que buscaba, la antigua maldición se ha roto, ya puedo volver con ella, ¿Qué importancia tiene su envoltura inanimada, cuando su espíritu me está esperando al otro lado del velo, estas son palabras sin sentido, dijo Vance y Tarte Smith cada vez más convencido de que se había topado con un loco El tiempo apremia y tengo que marcharme siguió diciendo el hombre Ha llegado el momento que llevo tanto tiempo esperándote diosamente pero antes tengo que indicarle la salida venga conmigo cogió la lámpara Salió de la sala desordenada y condujo rápidamente al egiptólogo por la larga serie de secciones egipcias, asirias y persas. Al final de esta última, abrió una portezuela empotrada en la pared y bajó por una escalera de caracol labrada en piedra. El inglés sintió el aire fresco y puro de la noche en la frente. Delante había una puerta que al parecer comunicaba con la calle a la derecha de esta puerta había otra, entornada que derramaba en el pasillo un chorro de luz amarilla. —¡Entre! —le ordenó secamente el vigilante. Van Cittart Smith dudó. Tenía la esperanza de haber llegado al final de su aventura, pero su curiosidad era muy fuerte, no podía dejar el asunto sin resolver, de modo que siguió a su extraño compañero a la cámara iluminada era un cuarto pequeño, como los que se suelen destinar a un portero. El fuego chisporroteaba en la chimenea. A un lado había una cama con ruedas, al otro una tosca silla de madera y en el centro, una mesa con restos de comida. Al echar un vistazo, fue inevitable que el inglés, con un estremecimiento recurrente, advirtiese que todos los detalles de la habitación eran de artesanía antigua y pintoresco diseño, los candelabros, los jarrones de la repisa de la chimenea, el atizador del fuego y los adornos de las paredes eran de un estilo que el egiptólogo acostumbraba a relacionar con el pasado remoto. El hombre enjuto y de férrea mirada se sentó en el borde de la cama y señaló la silla para su invitado. —Quizá esto sea obra del destino —dijo en su excelente inglés—, Quizá estuviera escrito que era mi obligación dejar algún relato, como aviso para los imprudentes dispuestos a competir con su inteligencia contra las obras de la naturaleza. Se lo dejaré a usted. Dele el uso que quiera. Le hablo con un pie ya en el umbral del otro mundo. Soy tal como usted dedujo, egipcio no de esa pisoteada estirpe de esclavos que vive ahora en el delta del Nilo, sino un superviviente de aquel pueblo más temible y más duro que dominó a los hebreos, empujó a los etíopes a los desiertos del sur, y construyó esas obras prodigiosas que han sido la envidia y el asombro de las generaciones posteriores. Fue durante el reinado de Tutmosis, 1600 años antes del nacimiento de Cristo, cuando vi la luz por primera vez. Se asusta usted de mí, espere y verá que soy más digno de lástima que de temor. Me llamaron Zosra. Mi padre había sido el sumo sacerdote de Osiris en el gran templo de Avaris que en aquel entonces se levantaba en el brazo bubástico del Nilo. Me crié en el templo y allí me educaron en todas las artes místicas de las que se habla en su Biblia. Fui un alumno aplicado. Antes de los dieciséis años ya había aprendido todo lo que los más sabios sacerdotes podían enseñarme. A partir de ese momento me dediqué al estudio de los secretos de la naturaleza, sin compartir con nadie mis conocimientos. De todas las cosas que me atraían, a ninguna he dedicado tanto tiempo y esfuerzo como a las relacionadas con la naturaleza de la vida. He investigado a fondo el principio vital. La finalidad de la medicina era combatir la enfermedad cuando ésta se presentaba. Me pareció posible idear un método que fortaleciera el cuerpo hasta el punto de impedir que la debilidad o la muerte pudieran afectarlo. Es inútil que detalle mis investigaciones, pues aunque así lo hiciera, difícilmente las comprendería usted. Practiqué mis experimentos en parte con animales, en parte con esclavos y en parte conmigo mismo. Baste decir que obtuve finalmente una sustancia que inyectada en la sangre, dotaba el cuerpo de la fuerza necesaria para resistir los efectos del tiempo, la violencia o la enfermedad. No concedía la inmortalidad, pero su poderosa acción duraría miles de años. Puse a prueba el compuesto con un gato, al que administré después los venenos más mortíferos. El gato sigue ahora mismo vivo en el Bajo Egipto. No hubo magia ni misterio en la cuestión. Fue un simple descubrimiento químico que quizá pueda reproducirse. El amor a la vida es desbordante en la juventud. Me imaginé libre de todas las preocupaciones humanas una vez que consiguiera alejar el dolor y la muerte a semejante distancia. Vertí con alegría la sustancia maldita en mis venas. Y busqué luego a quién podía beneficiar había un joven sacerdote de tod Parmes se llamaba, que se había ganado mi simpatía por su carácter serio y su dedicación al estudio. Le susurré mi secreto y a petición suya le inyecté mi elixir. Pensé entonces que así nunca me faltaría un compañero de mi misma edad. Hecho este gran descubrimiento dejé en cierto modo de dedicar tanto esfuerzo a los estudios mientras que Parmes se aplicó con redobladas fuerzas. Lo veía a diario atareado con sus matraces y su alambique en el templo de Tot, aunque no me decía nada del resultado de su trabajo. Yo, mientras tanto, me dedicaba a pasear por la ciudad y la miraba con exultación, pensando que todo estaba destinado a desaparecer mientras únicamente yo perviviría. La gente se inclinaba a mi paso, porque la fama de mi sabiduría había llegado muy lejos. Por entonces se desató una guerra, y el gran rey había enviado a sus soldados a expulsar a los gixos de la frontera oriental. También se envió a Avaris, un gobernador que defendiera la ciudad para su rey. Yo había oído hablar mucho de la belleza de la hija de este gobernador, pero un día que salí a pasear con Parmes, la vimos llevada a hombros de sus esclavos. El amor me fulminó como un rayo. Me dio un vuelco el corazón. Podría haberme arrojado a los pies de sus porteadores. Esa joven tenía que ser mi mujer. La vida me parecía imposible sin ella. Juré por la cabeza de Horus que sería mía se lo juré al sacerdote de Todd que me volvió la espalda con un gesto negro como la medianoche no es necesario que le hable de nuestro cortejo, ella llegó a quererme tanto como yo la quería supe que Parmes se había fijado en ella antes que yo y que también él había dado muestras de amor pero yo podía ser benévolo con su pasión porque estaba seguro de que el amor de aquella mujer me había sido entregado a mí. La peste negra se abatió sobre la ciudad, y mucha gente se infectó, pero yo podía imponer las manos a los enfermos y cuidar de ellos sin miedo y sin daño. Ella estaba maravillada de mi osadía. Le confié entonces mi secreto y le rogué que me permitiera practicar mi arte con ella. «Tu flor no se marchitará nunca, Atma», le dije. «Otras cosas morirán, pero tú y yo, y el gran amor que nos tenemos, sobreviviremos a la tumba del rey Chefrú. A ella le dominaban las objeciones y temores propios de una muchacha. Me preguntaba si eso estaba bien, si no era lo mismo que burlar la voluntad de los dioses». Si el gran Osiris hubiese querido que viviéramos tantos años, ¿no nos lo habría concedido? Con cariño y con palabras tiernas conseguí vencer sus dudas, pero aún así ella seguía insegura. Dijo que era una decisión muy importante, y me pidió una noche más para pensarla. Me la comunicaría por la mañana. Una noche no era demasiado pedir. Quería rezar a Isis para que la ayudase a decidir Abatido y con un triste presentimiento de desgracia la dejé con sus criadas A la mañana siguiente, terminado el primer sacrificio, corrí a su casa Una esclava asustada me recibió en la escalinata Su señora estaba enferma, dijo, muy enferma Desesperado me abrí paso entre la servidumbre y atravesé el vestíbulo y el pasillo hasta la cámara de mi atma. La encontré acostada en la cama, con la cabeza en alto sobre la almohada, la cara pálida y los ojos vidriosos. En su frente brillaba una sola mancha inflamada y púrpura. Yo conocía de antiguo esa marca infernal. Era la señal de la peste blanca, la firma de la muerte. ¿Por qué hablar de ese momento atroz? Pasé meses enloquecido por delirios febriles, pero aún así no podía morir. Nunca un árabe sediento anheló los dulces pozos de agua como anhelaba yo la muerte. Si el veneno o el acero hubiera podido cortar el hilo de mi existencia, pronto me habría reunido con mi amada en la tierra del portal angosto. Lo intenté, pero fue inútil la maldita sustancia era demasiado potente. Una noche, cuando yacía en mi lecho débil y cansado, Parmes, el sacerdote de Tot, entró en mi cámara, se detuvo en el círculo de luz de la lámpara y me miró con unos ojos en los que brillaba una alegría demente. «¿Por qué dejaste morir a la muchacha?» preguntó. ¿Por qué no me la fortaleciste como me fortaleciste a mí? Llegué demasiado tarde, dije. Pero había olvidado que tú también la querías. Eres mi compañero en el infortunio. ¿No es terrible pensar en los siglos que tendremos que esperar para volver a verla? ¡Qué necios! ¡Qué necios! Hemos sido por creer que la muerte era nuestra enemiga. «Tú puedes decir eso», gritó con una violenta risotada. «Esas palabras quedan bien en tus labios. Para mí no significan nada». «¿Qué quieres decir?», exclamé, incorporándome sobre un codo. «Está claro, amigo mío, que el dolor te ha trastornado el juicio». Tenía la cara encendida de alegría, y se encogía y sacudía como quien lleva un diablo dentro. —¿Sabes a dónde voy? —preguntó. —No, no lo sé. Me voy con ella —dijo. Está embalsamada y enterrada en la última tumba, al lado de la doble palmera fuera de la muralla de la ciudad. —¿Por qué quieres ir ahí? —¡Voy a morir! —gritó. —¡A morir! No estoy atado con grilletes a la vida pero llevas el elixir en la sangre, sé cómo anular sus efectos, he encontrado un principio más fuerte que puede destruirlo, ahora mismo está actuando en mis venas, y dentro de una hora habré muerto, me reuniré con ella y tú, te quedarás aquí, vi por su expresión que decía la verdad, el brillo de sus ojos me indicó que ciertamente podía sustraerse al poder del elixir. Tienes que enseñarme, grité. Jamás. Te lo imploro por la sabiduría de Todd, por la autoridad de Anubis. Es inútil, dijo con frialdad. En ese caso tendré que descubrirlo. No puedes, contestó. Yo di con la fórmula por casualidad, hay un ingrediente que no encontrarás nunca, aparte del que está guardado en el anillo de Todd, nunca volverá a elaborarse. ¿El anillo de Todd, Repetí. ¿Y dónde está el anillo de Tod? Eso tampoco lo sabrás nunca. Te ganaste su amor, pero ¿quién ha ganado al final? Te dejo con tu sordida vida terrenal he roto mis cadenas y ahora tengo que irme. Dio media vuelta y salió corriendo de la cámara. Por la mañana corrió la noticia de que el sacerdote de Todd había muerto. Desde entonces he dedicado mis días al estudio. Tenía que encontrar ese veneno sutil que era capaz de anular los efectos del elixir del amanecer a la medianoche estaba yo inclinado sobre los tubos de ensayo y el horno. Recogí los papiros y los matraces del sacerdote de Tot. Lamentablemente me enseñaron muy poco. De vez en cuando una insinuación o una frase me infundían esperanzas, pero nunca conducían a nada. Aun así perseveré un mes tras otro. Cuando me fallaba el ánimo me acercaba hasta la tumba junto a las palmeras, allí al lado de la urna funeraria desvalijada. Sentía la dulce presencia de Atma, y le susurraba que si la inteligencia de un mortal era capaz de resolver el enigma, me reuniría con ella. Parmes había dicho que su descubrimiento estaba relacionado con el anillo de Tot. Yo tenía un vago recuerdo de la joya, era un aro grande, no de oro, sino de otro metal más pesado y raro, traído de las minas del monte Harbel. Platino lo llaman ustedes. Recordaba que el anillo llevaba engastado un cristal hueco en el que podían almacenarse unas gotas de líquido. Ahora bien, el secreto de Parmes no podía estar relacionado únicamente con el metal, porque había muchos anillos del mismo metal en el templo. ¿no era más probable que hubiera almacenado su valioso veneno en la cavidad del cristal? Apenas había llegado a esta conclusión cuando, buscando entre sus papeles, di con uno que me confirmó que efectivamente así era, y que aún quedaba parte del líquido sin utilizarse. Pero ¿cómo encontrar el anillo? Parmes no lo llevaba encima cuando lo desnudaron para embalsamarlo, de eso me aseguré. Tampoco estaba entre sus efectos personales. Lo busqué inútilmente en todas las habitaciones en las que él había entrado, en todas las cajas, jarrones y muebles que habían sido suyos. Hasta llegué a cribar la arena del desierto de los sitios por los que tenía la costumbre de pasear. Pero buscara donde buscase no encontraba ni rastro del anillo de Tod. Aun así. Es posible que mi empeño hubiera superado todos los obstáculos de no haber sido por una nueva e inesperada desgracia. Se estaba librando una guerra violenta contra los gixos, y los capitanes del Gran Rey habían quedado aislados en el desierto, con sus jinetes y sus arqueros. Las tribus de pastores nos atacaron como langostas en un año de sequía. De los desiertos de Shur hasta el gran lago amargo había sangre de día y fuego de noche. Avaris era el baluarte de Egipto, pero no conseguimos repeler el ataque de los salvajes. La ciudad cayó. Pasaron a cuchillo al gobernador y a los soldados, y a mí, como a otros muchos me llevaron cautivo. Pasé muchos años años cuidando del ganado en las grandes llanuras del Éufrates. Murió mi amo, y su hijo envejeció mientras yo seguía tan lejos de la muerte como siempre. Por fin escapé en un camello rápido y volví a Egipto. Los gixos se habían establecido en las tierras conquistadas, y su rey gobernaba el país. Avaris estaba en ruinas. Habían incendiado el centro de la ciudad y del gran templo quedaba únicamente un triste montón de escombros. En todas partes había tumbas saqueadas y monumentos destruidos. Del sepulcro de Miatma no quedaba ni rastro. Yacía sepultado en las arenas del desierto, y hacía ya mucho tiempo que las palmeras que señalaban su emplazamiento habían desaparecido los papiros de Parmes y los restos del templo de Tod o bien se destruyeron, o bien estaban desperdigados a lo largo y ancho de los desiertos de Siria. Era inútil buscarlos. Fue entonces cuando perdí toda esperanza de encontrar el anillo o descubrir aquella sustancia sutil. Me propuse vivir con toda la paciencia que me fuera posible hasta que los efectos del elixir se agotaran. ¿Cómo va usted a comprender lo terrible que es el tiempo cuando su única experiencia es el breve lapso que media entre la cuna y la tumba? Yo lo he sufrido bien, arrastrado por toda la corriente de la historia. Ya era viejo cuando cayó Troya. Era viejísimo cuando Herodoto vino a Memphis. Estaba ya vencido por los años cuando el nuevo evangelio llegó a la tierra. Aún así, me ve usted más o menos como a otros, porque el maldito elixir sigue endulzando mi sangre y protegiéndome precisamente de lo que busco. Ahora por fin, por fin he llegado al final. He viajado por todas las tierras y vivido en todas las naciones. Cualquier lengua es igual para mí, las aprendí todas para ayudarme a pasar el tiempo. No hace falta que le diga lo despacio que han transcurrido los siglos desde el largo amanecer de la civilización moderna, los anodinos años intermedios y los tiempos oscuros de la barbarie. Todos los he dejado atrás. Nunca he vuelto a mirar a otra mujer con los ojos del amor. Atma sabe que le he sido fiel. Tomé la costumbre de leer todo lo que decían los eruditos sobre el antiguo Egipto. Me he visto en situaciones muy diversas, unas veces he sido rico, y otras pobre, pero siempre he tenido lo suficiente para comprar las publicaciones que tratan de esos asuntos. Hará unos nueve meses, estaba en San Francisco cuando leí la noticia en ciertos hallazgos realizados en los alrededores de Avaris. Me dio un vuelco el corazón. El artículo decía que el arqueólogo había explorado algunas tumbas recientemente desenterradas. En una de las tumbas encontraron una momia, y en el sarcófago exterior una inscripción que la identificaba como el cuerpo de la hija del que fuera gobernador de la ciudad en tiempos de tutmosis. Añadía que al abrir el sarcófago, se descubrió un gran anillo de platino con un cristal engastado sobre el pecho de la mujer embalsamada es decir, era allí donde Parmes había escondido el anillo de Tod. Con razón dijo que estaba a buen recaudo, porque ningún egipcio habría manchado su alma abriendo siquiera el sarcófago de un amigo muerto. Esa misma noche salí de San Francisco y en cuestión de unas semanas volví a encontrarme en Avaris. Si es que unos pocos montones de arena y murallas destruidas merecen conservar el nombre de la magnífica ciudad. Enseguida fui a ver a los franceses que se encargaban de la excavación y les pedí el anillo. Me contestaron que tanto el anillo como la momia se habían enviado al Museo Bulac del Cairo. A Bulac fui, únicamente para que me dijeran que Mariette Bay los había reclamado y embarcado para el Louvre. Seguí su rastro y aquí en la sala de Egipto, después de cerca de cuatro mil años, encontré finalmente los rastros de mi Atma y el anillo que tanto tiempo llevaba buscando. Pero ¿cómo lograr que llegaran a mis manos? Se dio la casualidad de que su puesto de vigilante estaba vacante. Me presenté al director y lo convencí de que tenía grandes conocimientos sobre Egipto. En mis ansias de agradar hablé más de la cuenta, y el director acabó diciéndome que la cátedra de profesor me convenía más que un puesto como guarda. Me dijo que sabía más que él. Únicamente a fuerza de cometer errores para hacerle creer que había sobreestimado mis conocimientos, conseguí que me permitiera trasladar a esta cámara los escasos artículos que he conservado. Esta es mi primera y última noche aquí. Ahí tiene usted mi historia, señor Bansy Smith. No es necesario que añada más para un hombre de su inteligencia. Por una extraña coincidencia, ha visto usted esta noche el rostro de la mujer a la que amé en aquellos tiempos remotos. Había muchos anillos con cristales en la vitrina, y tenía que comprobar si eran de platino para asegurarme de dar con el que buscaba me ha bastado con echar un vistazo al cristal para ver que el líquido sigue dentro, y que por fin podré liberarme de esta maldita salud que me ha perjudicado más que la peor de las enfermedades. No tengo nada más que decirle. Me he quitado un peso de encima. Puede usted contar mi historia o guardarla en secreto, como mejor le plazca. La decisión es suya. Le debo alguna compensación porque ha estado usted a punto de morir esta noche. Estaba desesperado y no habría consentido que nada se interpusiera en mi camino. Si lo hubiera visto antes de conseguir mi propósito, tal vez le habría privado del poder de oponerse a mis actos o dar la voz de alarma. Esta es la puerta. Saldrá usted a la Rue de Rivoli. Buenas noches». El inglés volvió la cabeza. La figura enjuta de zorra el egipcio se vio un momento enmarcada en el estrecho vano de la puerta. La puerta se cerró a continuación, y el fuerte chasquido de un cerrojo rompió el silencio de la noche. Fue al segundo día de su regreso a Londres cual el señor Van Smith vio en la sección que The Times dedicaba a París la siguiente y concisa crónica. Curioso suceso en el Louvre. Ayer por la mañana se hizo un extraño descubrimiento en la sala principal de Oriente. Los ouvriers, encargados de la limpieza del museo, a primera hora del día, encontraron a uno de los vigilantes muerto en el suelo y abrazado a una momia. Tan pegado estaba a ella que resultó dificilísimo separarlos. Una de las vitrinas donde se guardaban anillos, de gran valor, estaba abierta y desvalijada. Las autoridades creen que el individuo se estaba llevando a la momia con la idea de venderla a un coleccionista privado, cuando casualmente sufrió un ataque a raíz de una larga enfermedad del corazón. El difunto era al parecer un hombre de edad incierta y costumbres excéntricas, sin ningún pariente vivo que pueda llorar su inoportuna y dramática muerte. Gracias por haberme acompañado en una lectura más. Te recuerdo que puedes encontrar muchos más audiolibros y relatos si me buscas en YouTube como Lectura en Voz Alta. Para mí ha sido un placer leerte, como siempre. Nos vemos.